está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Parks, da de Johannesburg, África do Sul, na banda de estrangeiros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Líbia recuperou cerca de 100 corpos de imigrantes em 2018. Governo e rebeldes do Sudão do Sul assinam acordo de paz. Líder da UNITA lamenta que restos mortais de Savimbi continuam presos em Angola. Maltan Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vos peço a atenção. Cordiais saudações, a Guarda Costeira da Líbia recuperou cerca de 100 corpos de imigrantes europeus. Na costa, em 2018, divulgou esta segunda-feira a Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados. Em comunicado, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR, refere que a 31 de julho a Guarda Costeira da Líbia tinha interceptado ou rescatado 12.633 migrantes no mar Mediterrâneo. Uma mulher de 95 anos morreu esta segunda-feira na sequência de queimaduras que sofreu nos incêndios que afetaram a Grécia em finais de julho, aumentando o balanço das vítimas mortais dos fogos para 91. O anterior balanço divulgado pelo Ministério da Saúde grego dava conta de 88 mortos e 40 pessoas hospitalizadas. Um grupo de 76 migrantes com destinos originários de diferentes países africanos foram interceptados pela Brigada Central de Segurança de Taurona, na província de Algarabuli, que serve de ponto de partida dos barcos de imigrantes destinados para a Europa. Em maio de 2018, a Organização Internacional para as Migrações na Líbia identificou 679.897 migrantes no país de 42 nacionalidades, dos quais 8% são menores. As cinco primeiras nacionalidades são nigerianas, egípcias, chadianas, sudanesas e ganenses. A Líbia anunciou este final de semana o regresso voluntário de 164 migrantes clandestinos da Nigéria ao seu país no quadro da continuação da política das autoridades líbias de repatriamento voluntário dos migrantes bloqueados no país. O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, William Lassie Swink, apelou às autoridades líbias para cessar a detenção dos migrantes interceptados ou socorridos pela guarda costeira durante a sua tentativa de atravessar o mar Mediterrâneo. O governo e os rebeldes do Sudão do Sul assinaram no último domingo, em Cartum, um acordo de partilha de poder, uma iniciativa para acabar com a guerra civil que assola o país mais jovem do mundo. A guerra civil no Sudão do Sul começou em dezembro de 2013, dois anos após a independência do país, e opõe as forças leais a Kir e as leais ao então vice-presidente Riek Machar. O ministro da Defesa de Moçambique considerou que os ataques de grupos armados em localidades da província nortenha de Cabo Delgado, norte daquele país, constituem uma afronta ao Estado moçambicano. Os grupos que têm atacado as aldeias nunca fizeram nenhuma reivindicação, nem deram a conhecer as suas intenções, mas investigadores sugerem que a violência está ligada a redes de tráfico de heroína, marfim, rubis e madeira. O Tribunal Penal Central de Bagdad condenou esta segunda-feira um francês e uma alemã à prisão perpétua por pertencerem ao grupo extremista Estado Islâmico. Lansen Gobbouch, 58 anos, e Nadia Herman, 
Herman, de 22, foram condenados em processos separados. Na legislação do Iraque, a pena perpétua equivale a 20 anos de prisão. O líder da UNITA lamentou que o Estado angolano continua a reter os restos, os restos mortais de Jonas Savimbi, morto em 2002, fato que Isaías Samacuva disse construir um testemunho gritante da política de exclusão entre irmãos. O líder histórico da UNITA morreu em combate após uma perseguição das Forças Armadas Angolanas em 2 de fevereiro de 2002, próximo, dizíamos, na província de Moxico, onde os seus restos mortais permanecem sepultados à guarda do Estado angolano. A entrega de candidaturas para as eleições autárquicas deste outubro em Moçambique começa esta segunda-feira e vai prolongar-se até o próximo dia 13, anunciou o presidente da Comissão Nacional de Eleições, CNE, Abdul Karim. As eleições autárquicas deste outubro serão às quintas do gênero em Moçambique, desde a introdução da municipalização em 1998. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política, a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano
ouvinte, seja bem-vindo à página de Caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O mês de agosto é considerado na África do Sul o mês da mulher. A 9 de agosto de 1956, 200 mil mulheres sul-africanas protestaram contra a obrigatoriedade de uso de documento de circulação conhecido como PASS. Dr. Constantino Zefrino, 
acadêmico e analista político angolano, fez assunto anual sobre os direitos da mulher africana. Eu considero, de uma maneira geral, os direitos da mulher africana ainda bastante pisoteados, até porque a mulher constitui o segmento populacional e maioritário no continente africano e é aquela que, infelizmente, tem sido mais discriminada, seja do ponto de vista do emprego, portanto, seja na função pública, seja nas atividades privadas, portanto, tem sido aquela que tem dificuldade de ocupar o papel de relevo nas instituições do Estado. E, por outro lado, também temos que verificar que aquilo que constitui a atividade de relevo tem sido, de facto, infelizmente, atribuída à mulher. Estamos a verificar, por exemplo, que em muitas cidades do nosso continente, o trabalho de limpeza e saneamento das cidades e do meio tem sido atribuído à mulher. Os trabalhos pesados de carregamento de lenha, carvão outros dos mercados rurais ou mesmo atividade agrícola ainda é suportada pela mulher. Portanto, do ponto de vista de direitos, ainda há muito que caminhar, muito que percorrer, até porque nós estamos efetivamente no século XXI e a mulher tem estado engajada na luta pela igualdade de gênero e, do meu ponto de vista, a África ainda tem muito que aprender com o mundo, porquanto o homem ainda está acima daquilo que deveriam ser direitos iguais em relação aos direitos naturais da mulher. Temos o caso das mulheres guineenses que ainda lutam por uma representação no processo de tomadas de decisões. Como analisa esta falta de representação nas mulheres na tomada de decisões? Infelizmente, esta é uma realidade que não é só da Guiné, é sobretudo um pouco por toda a África subsaariana, nós constatamos que há países que os 30% daquilo que internacionalmente se convencionou como sendo a cota mínima para que a mulher deva representar nas instituições, não tem sido respeitado. Há países que nós verificamos, por exemplo, nos três poderes do Estado, o Executivo, o Executivo e o Judicial, todos eles são ocupados por homens, o que de fato constitui uma aberração. De modo que a Guiné-Bissau, é apenas um extremar de posições, mas é um iceberg no contexto daquilo que são, efetivamente, a maioria dos países em África. É, portanto, aquilo que eu, de facto, avalio é que seria bom que os Estados, os governos, revissem as suas políticas, de forma a inverter o quadro e dar à mulher os seus verdadeiros direitos e consignar à mulher aquilo que são as suas reais capacidades até porque os homens são iguais em tudo para com os homens. Então, não há razão nenhuma para que a mulher seja discriminada no acesso às oportunidades, no acesso aos cargos públicos. E também temos as mulheres nas áreas de conflito, como na Nigéria, RDC, Somália, RCA, Sudão do Sul. Qual é o comentário, doutor, que deixa para estas mulheres que sofrem nestes conflitos? Nas áreas de conflito, a mulher tem sido a maior vítima, até porque se nós tivermos que analisar aquilo que tem sido o esforço da guerra, a mulher, para além de combatente nessas, grandes, nessas regiões de guerra, ela é mãe, portanto tem que cuidar de si e do bebê, e muitas das vezes de marido soldado. Ela é administradora do lar, portanto tem que cuidar da logística do próprio lar. E é a mãe quem cuida das doenças, enfim, de todas as situações inerentes à sua condição de mulher e, 
educadora de crianças, de modo que é mais uma situação de facto é, lamentável, uma situação triste. E essas mulheres que estão nas zonas de conflito, como seja lá onde estão os diversos conflitos localizados na Nigéria, no Níger, no Oeste Africano, na Somália, Etiópia e no Djibouti, Portanto, são situações extremamente complicadas para mulheres. De modo que sou, de facto, a fazer um apelo no sentido de que a humanidade seja mais justa, mais humana, que as mulheres sejam consideradas nos seus direitos, deveres, portanto, tendo atenção que mulheres e homens são, por natureza, iguais nos direitos e nos desejos. Fala-se das conquistas que as mulheres tentam alcançar no que toca à igualdade do género. O que é que está a faltar para as mulheres alcançarem essa igualdade? Bom, as mulheres têm desencadeado um processo bastante benéfico, profícuo, no que tange à luta pela emancipação da mulher, à luta pelo empoderamento da mulher, à luta pela aquisição de cidadania, inclusivamente a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Agora, o que é que estará a faltar para que a mulher se sinta plena e realizada nos seus direitos? Desde logo, é necessário que os parlamentos africanos, políticas internas dos Estados, não considerem a mulher como alguém vocacionado apenas para procriar e para, para cozinhar, mas alguém que é ajudante. A mulher é um ser humano igual ao homem. Portanto, e em muitos casos a mulher chega a ser muito mais eficaz, muito mais inteligente do que o homem, está provado. Portanto, não há necessidade de se marginalizar a mulher, de pensar que a mulher deve estar relegada para os últimos eh, lugares e que o lugar da mulher tem que ser ou no mercado, ou no campo, ou atrás do homem. Não. Ao lado do homem tem que estar a mulher. Portanto, o homem e a mulher têm que andar. É pé de igualdade um ao lado do outro para fazer do mundo, da África e desses países africanos com regimes ditatoriais, eu diria um país mais, mais próspero, mais desenvolvido, mais humano e mais bonito para viver. Portanto, falta efetivamente é convencer as instituições africanas, o homem africano a perceber que sem a atribuição de direitos iguais à mulher, a humanidade e, de facto, não atingirá as metas para quais pretende ou se propôs a alcançar. A Fica para Trás, Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. O governo e rebaldes do Sudão do Sul assinaram no último domingo em Cartoon um acordo que partilha de poder uma iniciativa para acabar com a guerra civil que assola o país mais jovem do mundo. Carlton Cadeado, acadêmico e analista político, elabora. O primeiro sinal é que há vontade, genuína ou não, não sabemos aferir neste momento, mas há vontade de se chegar a um acordo de paz. Porque esta situação está a desgastar, quer o governo quer os rebeldes e a continuação da guerra periga a sustentabilidade da guerra para um para o outro lado. Periga a legitimidade quer de um, quer de outro lado. Se estivéssemos neste momento numa sala de aula a falar de teorias, eventualmente teríamos de dizer que o conflito está maduro neste momento, quer para um, quer para o outro lado. 
Teríamos a chamar neste momento o Sr. Zartman, que diz-nos que o Harting Stalemate é um elemento fundamental para as partes decidirem sentar e assinarem acordos para parar a guerra. E este Harting Stalemate, como ele bem diz, mais do que significar o cansaço da guerra, significa também que a guerra já está a doer, quer para um, quer para o outro lado neste momento. Então, eu acho que esta vontade política que está a ser demonstrada aqui está muito associada a este cansaço da guerra. E este cansaço da guerra não é só dentro das partes beligerantes, mas é também dentro dos potenciais ou os apoiantes que estão à volta destes dois beligerantes. Este acordo e também o cessar das hostilidades será efetivo, só de lembrar que vários teriam sido assinados e, consequentemente, violados? Este é o grande sinal que nós aprendemos dos processos negociais. Às vezes... Às vezes, sublime isto, às vezes tem-se a impressão de que é difícil alcançar um acordo, mas o mais difícil ainda é implementar os acordos que são alcançados. Porque há assuntos políticos, disputas e más percepções e alguma desconfiança que prevalece entre as partes em resultado da luta que eles tiveram. Então, este é o grande desafio. E já tivemos situações, no caso do Estado do Sul, em que os acordos não foram cumpridos. Então, é um receio, é um desafio justificado, mas também vale lembrar que neste momento as partes estão sob pressão acrescida por causa do Harting Stalemate. Já está a ser difícil sustentar a guerra, quer um, quer outro lado. Este é o grande sinal. E a pressão que está a ser colocada de dentro e de fora para as partes em conflito. A perda da legitimidade está a ser bastante onerosa para as duas partes. O presidente sudanês Omar el-Bashir, que pesa sobre si o mandato internacional de captura, este emitido pelo Tribunal Penal Internacional, depois de ter sido acusado como um dos fomentadores desta guerra, acabou sendo o grande mediador até a assinatura deste recém-acordo. Que análise faz em torno desta figura? Este é um sinal importante, primeiro, para a reconciliação que tem que existir entre o Sudão do Sul e o Sudão. À primeira vista, depois que aconteceu a secessão, a separação do Sudão do Sul, havia um claro sinal de receio de que o Sudão seria um elemento desestabilizador do Sudão do Sul. Então, com este sinal, eventualmente o senhor Al-Bashir consegue limpar um pouco a sua imagem de desestabilizador para uma imagem de pacificador. E isto ajuda a melhorar as relações de interdependência que existem entre o Sudão e o Sudão do Sul. Não nos esqueçamos que a economia do Sudão do Sul ainda precisa bastante do Sudão por causa dos fluxos de exportação do petróleo e nós nos esqueçamos também que ainda existe um diferente fronteiriço entre o Sudão do Sul e o Sudão. Este é um bom sinal. Ajuda a elevar a legitimidade do Sr. Omar el-Bashir, quer dentro, quer fora do Sudão. Mas isso não significa necessariamente a eliminação da percepção negativa que existe em relação ao Tribunal Penal Internacional e os crimes de guerra que estão a ser perseguidos. Não acredito eu que com isto vão ser retirados a breve trecho qualquer acusação que ainda pesa sobre o Sr. Omar el-Bashir. Há uma eventualidade, por exemplo, destes dois líderes do Sudão do Sul também serem procurados pelo TPI, só de olharmos a gravidade dos acontecimentos naquele país, isto falando de número de mortos e deslocados? Há essa possibilidade. Agora, aí vem a hipocrisia das relações internacionais, da política internacional. 
se isso acontecer, será neste momento um peso, duas medidas ou duas medidas de pesos diferentes. É este ditado que nós conhecemos. Porque Omar el-Bashir, na situação em que estava, também teve a sua sentença ditada com este mandato que é colocado. Estes dois autores agora, num país jovem, a comunidade internacional incluindo Moçambique, África do Sul, não estou a falar só dos europeus que mandam no Tribunal Penal Internacional, mas todos os outros vão pesar muito na decisão de avançar ou não para um mandato de captura para esses dois líderes. E se acontecer esse mandato de captura para os dois líderes, eu acho que vai ser um revés para o próprio processo de paz. Quanto a mim, deviam ser os próprios sul-sudaneses a decidirem o futuro político das suas lideranças e para o bem ou para o benefício do seu processo de paz. Agora, se acontecer de facto um mandato de captura, teremos o Sudão, o Sudão do Sul, a irem para uma situação de instabilidade, como já está assim, não digo instabilidade do ponto de vista de guerra, mas uma situação de instabilidade que vai perpetuar e vai novamente a chamar a atenção da hipocrisia das relações internacionais, porque há outros líderes no mundo que também deviam receber o mesmo mandato de captura, mas não recebe e só recebe os africanos. Será que não era o tempo de mudar-se dos atores, neste caso políticos daquele país, falo de Salva Kiir e Riek Machar, como uma tentativa de se encontrar a paz naquele país? Eu acho que isso cabe aos sul-sudaneses decidirem. Se dissermos que cabe a vez deste momento de mudar a coisa, quem vai mudar? Estaremos a fomentar intervenções alegadamente humanitárias quando nós sabemos que no essencial são intervenções politicamente motivadas para fazer a mudança de regime e impor líderes que são fantoches para decidir em função dos seus interesses, eu acho que não é este o sinal que nós temos que tocar. Cabe aos sul sudaneses em primeira instância decidir quem desses líderes fica. Porque no final do dia o país é de todos eles, incluindo as pessoas a quem nós alegadamente atribuímos a responsabilidade de terem cometido os crimes contra a humanidade. Mas tem que ser os sul sudaneses a decidir. Palavras de Calten Caldeado, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, detido deste abril por corrupção, foi domingo último designado candidato do Partido dos Trabalhadores PT às eleições presidenciais. Alexandre Chevali, jurista e comentarista político moçambicano, foi da seguinte opinião. É uma decisão corajosa, mas também uma decisão de força. Mesmo que ela não tenha um efeito como tal, o PT está a fazer um jogo de força no sentido de impor uma determinada agenda aos próprios brasileiros. Sabe-se que o Brasil está numa situação de quase impedido de concorrer por via do processo judicial contra ele instaurado nos tribunais e com condenações a misturas, estando ele neste momento em período de reclusão. Para tentar colocar o Lula numa situação de candidato é mesmo uma posição de força que o próprio partido tenta dar, mas me parece que a chance de poder ter sucesso são mínimas. Em todo caso, não deixa de ser uma boa luta política, porque, no fundo, o que se pretende é usar a imagem de Lula para catapultar qualquer outro candidato que o PT for apresentar. E isto tem alguma razão de ser, porque o Brasil, desde que perdeu a liderança do Lula, Dilma Rousseff, as coisas não voltaram a ser as mesmas. Portanto, há ali um verdadeiro déficit de sucessão que nós encontramos no PT, 
porque não no próprio Brasil. Portanto, eu vejo isto como uma posição de força, numa tentativa de manter viva a chama de Lula da Silva, se eventualmente alguns recursos que estejam a correr neste momento puderem ter algum resultado, isso sim, continua a ser um trunfo para Lula, que será apresentado como candidato, mas se não, vai servir sempre para catapultar a imagem de qualquer candidato. E depois, o próprio PT vai sempre usar a ideia da vitimização que se encontra neste momento. Portanto, de uma outra forma, Parece que isto é que tem causa nesta indicação do próprio Partido Trabalhista. Sim. Estando Lula da Silva a cumprir uma sentença de 12 anos de prisão em Curitiba e olhando para as sondagens de voto e o grau da popularidade de Lula, qual será o impacto político caso os órgãos judiciais chumbem esta candidatura do antigo estadista brasileiro? Bom, sempre vai ficar a ideia de que o PT é vítima e aí poderá jogar o fator emocional para captar mais votos. E aqui é preciso não perdermos de vista um conceito que tem estado em voga nos últimos dias, que é chamada judicialização da política ou a politização da justiça. Ou seja, em que de uma ou de outra forma nós encontramos formas em que o poder judicial é condicionado pelo poder político. Portanto, não há qualquer decisão judicial que é tomada que não é vista como o reflexo de alguma vontade política do poder instalado. Mas também é lógico que a partir da altura em que se instala um processo judicial, sempre se vai pensar nos ganhos políticos que a vítima desse processo poderá obter. Portanto, de uma ou de outra forma, eh, temos aqui que olhar para o custo-benefício que é feito sempre nesta avaliação. De qualquer modo, me parece que, chumbando-se a candidatura do Lula, sempre o PT sairá a ganhar, porque dirão que aquele que hoje lidera as sondagens no Brasil não foi permitido participar em eleições justamente porque há um grupo de indivíduos politizados na justiça que não permitem que assim seja. Portanto, qualquer outro candidato que o PT for apresentar há de usar sempre esse fator emocional, há de usar sempre a imagem do Lula. Não permitiram o Lula concorrer, então vamos concorrer com quem nos for permitido. Portanto, há sempre esta zona muito tênue da avaliação entre o que é jurídico e o que é político hoje. De uma ou de outra forma, poderemos ver que efetivamente o PT vai ser sempre quem sai em vantagem numa avaliação que é feita em função do que for o resultado da decisão dos órgãos de administração eleitoral, no caso judiciais, no Brasil. A formalização da candidatura de Lula para um terceiro mandato presidencial é uma forma de lidar com um sistema podre, disse o presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleis Hoffman. Na sua opinião, qual é a credibilidade das acusações e, eventualmente, a condenação de Lula da Silva? Não deixa de ser estranho que Lula seja vítima hoje de um processo de combate à corrupção cerrado que ele próprio desenvolveu. Não temos dúvida disso. Aliás, nós temos a maior parte das pessoas que votaram para a destituição da Dilma e abriram espaço para que Lula fosse julgado, chamadas ovelhas negras da corrupção. Pessoas que estão intimamente ligadas à corrupção, mas que não são julgadas e sabem que, se não estivesse preso Lula, eles seriam naturalmente julgados. Ora, Significa que nós temos um sistema brasileiro também que é um pouco sujo, um sistema que é muito atípico, um sistema estranho. De qualquer modo, não restam dúvidas que estamos a falar de um país em que o pendor das decisões judiciais, como eu disse, tem sempre um pendor político. Portanto, tem sempre uma conotação política. Por via disso, não é fácil falar da credibilidade de um sistema como este que nós temos estado a assistir. Portanto, de uma ou de outra forma, vamos encontrar efetivamente problemas sérios de credibilidade. Portanto, não há nenhuma dessas instituições, a meu ver, tem moral hoje para dizer o que quer que seja em relação à Lula da Silva. De onde resulta que o sistema brasileiro todo tem que ser repensado, é necessário que haja uma verdadeira moralização das instituições, porque o que vemos hoje é uma verdadeira sujeira, chama um sistema de Estado no Brasil. 
Com as eleições presidenciais brasileiras agendadas para outubro próximo e o risco de Lula e o PT não participar, não estou a ver qual dos partidos estaria na linha da frente para vencer o pleito brasileiro. Desde logo quem está no poder. Quem está no poder detém a máquina e o mais provável que renove. Mas uma eventual não participação do PT é que pode criar a sucessão Mas pela avaliação que faço, não vejo que o PT como tal possa ser proibido. Pode ser que o Lula seja proibido participar, mas o PT está sempre em condições de poder participar. Portanto, não contra isso. Mas em todo caso, como disse, parece que o partido que está no poder está neste momento em condições de poder renovar o mandato se o PT não participar. Porque os brasileiros sempre olham para o PT alguma nostalgia em função até de algumas políticas que o próprio partido de Lula implementou, ligadas a uma extensão do ensino aos pobres e uma série de iniciativas sociais que beneficiam uma boa maioria dos brasileiros. Portanto, creio que a avaliação tem que ser feita nesses termos. Palavras de Alexandre Chivali, jurista e comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Calodiscópio e veremos os microfones a Malden Malulek na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Cordiais saudações, a Guarda Costeira da Líbia recuperou cerca de 100 corpos de imigrantes europeus na costa, dizíamos africanos, na costa em 2018, divulgou esta segunda-feira a agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados. Uma mulher de 95 anos morreu esta segunda-feira na sequência de queimaduras que sofreu nos incêndios que afetaram a Grécia em finais de julho, aumentando o balanço das vítimas mortais dos fogos para 91. Recorde-se que o anterior balanço divulgado pelo Ministério da Saúde grego dava conta de 88 mortos e 40 pessoas hospitalizadas. Um grupo de 76 imigrantes clandestinos originários de diferentes países africanos foi interceptado pela Brigada Central de Segurança de Torona, na província de Algarobi, que serve de ponto de partida dos barcos de imigrantes clandestinos para a Europa. A Líbia anunciou este final de semana o regresso voluntário de 164 migrantes clandestinos da Nigéria ao seu país no quadro da continuação da política da Autoridade Líbia de Repatriamento. Os voluntários dos migrantes bloqueados do país, o governo e os rebeldes do Sudão do Sul assinaram no último domingo em Khartoum um acordo de partilha de poder, uma iniciativa para acabar com a guerra civil que assola o país mais jovem do mundo. O ministro da Defesa de Moçambique considerou que os ataques de grupos armados em localidades da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, constituem uma afronta ao Estado moçambicano. Os grupos que têm atacado as aldeias nunca fizeram nenhuma reivindicação, nem deram a conhecer as suas intenções, mas investigadores sugerem que a violência está ligada a redes de tráfico de heroína, marfim, rubis e madeira. O Tribunal Penal Central de Bagdad condenou esta segunda-feira um francês e uma alemã à prisão perpétua, por pertencerem ao grupo extremista Estado Islâmico. O líder da UNITA lamentou que o Estado angolano continue a reter os restos mortais de Jonas Savimb, morto em 2002, fato que Isaías Samakuva disse constituir um testemunho gritante da política de exclusão entre irmãos. Recorde-se que o líder histórico da UNITA morreu em combate após uma perseguição das Forças Armadas Angolanas a 22 de fevereiro de 2002 na província de Moxico, onde os seus restos mortais permanecem sepultados à guarda do Estado angolano. 
A entrega de candidaturas para as eleições autárquicas deste outubro em Moçambique começa esta segunda-feira e vai prolongar-se até o próximo dia 13, anunciou o presidente da Comissão Nacional de Eleições, é Abdul Karim. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Milton Malulek. Agora sim, dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cabo Verde, Portugal e Luxemburgo assinaram esta segunda-feira na cidade da Praia um acordo de cooperação trilateral na área da defesa. O acordo foi assinado no primeiro dos dois dias de visita dos ministros portugueses luxemburgueses de defesa às ilhas de Santiago e São Vicente. Nélio dos Santos reporta. O acordo contempla a vertente formativa, apoio à guarda costeira de Cabo Verde e fiscalização das águas territoriais cabo-verdianas. Da parte cabo-verdiana, o documento foi assinado pelo ministro da Defesa Nacional, Luís Felipe Tavares. Acordo esse que vai permitir a identificação de projetos no domínio da defesa com base no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Guarda Costeira de Cabo Verde, plano esse 2017, perdão, 2027, desenvolvido em dezembro de 2016 no Plano de Ação de Segurança e Estabilidade de Cabo Verde. Nós queremos, como eu disse, identificar os principais fatores de instabilidade no domínio da defesa nos domínios da segurança marítima e da informação, as necessidades principais de Cabo Verde e estabelecer aquelas que são prioritárias para as Forças Armadas do nosso país. Vamos ainda propor um plano de cooperação tripartido com a descrição dos projetos a desenvolver nos próximos anos entre os nossos três países e, anualmente, avaliaremos o estado desta cooperação. Nós vamos começar, Cabo Verde, a receber equipamentos importantes e apoio técnico, militar, financeiro, dos nossos parceiros para aumentarmos o nível de segurança do nosso país, mas também da nossa subregião, que é uma preocupação coletiva. O seu homólogo português da defesa, José Azarito Lopes, explicou que a segurança na região do Golfo da Guiné é uma grande preocupação da União Europeia. Cabo Verde está realmente no coração de uma região ou de uma subregião que envolve também o Golfo da Guiné e que é decisiva para o presente e para o futuro da segurança marítima. E como eu costumo dizer, se Cabo Verde estiver ainda melhor e mais capaz, ficamos todos melhores e mais capazes, porque há vantagens para toda a gente, há vantagens para todos os países, que esta região seja cada vez mais segura e mais capaz de enfrentar desafios na área da segurança. No fundo, o que se pretende é que o comércio entre Europa e África aumente e decorra sem atos de pirataria. Há uma porcentagem do comércio internacional por via marítima enorme que passa nesta região. E, portanto, se esse comércio não puder desenvolver-se fluidamente, sem risco de ameaças, sem risco de violências, sem risco para esses navios, então aí a segurança de Portugal está mais frágil, a segurança de Cabo Verde estará mais frágil e a segurança de Luxemburgo estará mais frágil. O ministro luxemburguês da Defesa, Etienne Schneider, realçou a importância deste acordo. Acabamos de assinar um acordo tripartido que visa melhorar o nível de segurança em Cabo Verde e a nossa segurança também, porque no mundo globalizado devemos trabalhar juntos para conseguir os resultados almejados. Portanto, estou contente por ter assinado este acordo com Cabo Verde e Portugal. Da parte luxemburguesa, trata-se de uma contribuição financeira 
financeira para equipar a nova sala do Centro de Operações de Segurança Marítima. Por outro lado, vamos financiar bolsas de estudo para os militares cabo-verdianos na Academia Militar Portuguesa. Vamos doar a Cabo Verde ainda este ano quatro carros militares. Também estamos disponíveis para continuar a doar equipamentos militares luxemburgueses. Esta prática de vous fazer don de equipamentos militares a assinatura do acordo é o ponto alto da agenda dos três ministros de defesa, que efetuaram no final da manhã uma visita de cortesia ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Depois deslocaram-se ao Cosmar, Centro de Operações da Segurança Marítima. Amanhã visitam o Centro de Instrução Militar Zeca Santos e o Comando da Guarda Costeira, na Ilha de São Vicente. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Nosso especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Encontro Internacional de Escritores Africanos reuniu no último domingo na cidade de São Paulo vozes negras da literatura produzida em África, pouco conhecidas no Brasil. Durante o dia inteiro de programação dedicada à África foram realizados painéis temáticos que abordaram assuntos como os rituais e teatro, pintura e literatura, filosofia e história oral. Isidro Sanena, escritor e artista plástico nascido em Angola, disse a imprensa que a novidade deste encontro consistiu em mostrar a literatura realizada por negros em África. O filme Empresa, da alemã Alexandra Wieselowisk, venceu neste domingo o prémio Jean-Loup Pasek de melhor longa-metragem internacional no Festival Filmes do Homem, anunciou a organização em comunicado à Organização do Festival Internacional de Documentário de Melgaço, que terminou naquele Conselho de Distrito de Viana de Castelo, citou o júri para explicar que Empresa joga inteligentemente sobre o signo das aparências tanto a nível formal como no tratamento das suas personagens The Season of Warm Breezes, do iraniano Hosseini Rigi, venceu o prêmio de melhor curta ou média metragem internacional de entre os 14 filmes em competição nesta categoria com o retrato de luta de uma professora dos Baluchi contra o analfabetismo na sua aldeia. Duas dezenas de galerias e obras de artistas como Adriana Molder, Pedro Cabrita Reis, do Buffet e Anj Schimanski constam da primeira edição do Drawing Room Lisboa a decorrer na Sociedade Nacional de Belas Artes em outubro, anunciou a organização. O Salão de Desenho realiza-se na capital portuguesa nos dias 10 a 14 de outubro, depois de três edições em Madrid, com o objetivo de se afirmar como marco da arte contemporânea. A diretora artística da feira, a curadora Maria do Mar Fazenda, destaca a adesão de galerias portuguesas e estrangeiras à iniciativa como sinal da recuperação Ocorrência do desenho na prática artística e sublinha o número de projetos ao solo produzidos especificamente para o salão ou pequenas mostras coletivas que convocam o diálogo entre artistas cruzando gerações e carreiras estabelecidas com nomes emergentes. 
A Conjuntura de Artes organiza até 25 de agosto na Paróquia de Santo Antão, no Casanca, em Luanda, um ciclo de teatro com vários grupos na capital angolana. O pretexto é a comemoração do 16º aniversário do Grupo de Teatro, que se assinala no dia 28 deste mês. De acordo com a imprensa angolana, o ciclo intitulado Temporada Teatral, 16 anos de história do Conjuntura de Artes, conta com a participação de grupos de Luanda, com destaque para a Protevida, Amazola Teatro, Tuana Tuangola, Monte Senai, Companhia Vela, Colunga Teatro, entre outros. Calunga é o título do mais recente livro de Manuel Rui Monteiro, apresentado sexta-feira à noite em cerimônia de lançamento e sessão de autógrafos, realizada no Jango da União dos Escritores Angolanos em Luanda. O livro Calunga, uma obra recomendada para todos, procura trazer à reflexão questões como a antroponimia, ou seja, os nomes próprios de pessoas, prenomes ou apelidos de família explicando sua origem, evolução e variação em função do local, época e costumes. Dentre outros assuntos, o romance destaca a figura emblemática do jovem guerreiro Tanu, negro e neto do Soba Lukamba, que sabia várias línguas, desde as de Cabinda até ao Kuanyama e mesmo o Kimbundo dos pescadores do mar da Kianda. O realizador cabo-verdiano de filmes Yuri Seunik foi distinguido com o prémio Outstanding Storyteller Award durante a sua participação no Duban Film Mart 2018 com o seu projeto documentário de Master Plan. Segundo a produtora Coricachoro Filmes, Yuri Seunik Realizador do projeto documentário de Massa Plano foi distinguido com o Prêmio Altistênio Storyteller Ouro durante a sua participação no Durban Film Mart 2018. E desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com o Milton Malulek na página de Economia. Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página econômica. O Fundo Monetário Internacional FMI divulgou um relatório sobre o Brasil no qual afirmou que a economia do país recuperou de uma grave crise, mas este movimento de retorno tem um desempenho abaixo do seu potencial. O FMI projetou que o Brasil terá um crescimento do seu produto interno bruto PIB de 1,8% em 2018 e de 2,5% em 2019, impulsionado por uma recuperação do consumo interno e do investimento. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD e o Cabo Verde assinaram um contrato de empréstimo de 40 milhões de euros para revitalizar a economia cabo-verdiana, principalmente através do financiamento do setor privado. Este apoio financeiro deverá levar à melhoria das condições de vida dos cidadãos em Cabo Verde, um país onde a economia é baseada principalmente em pequenas empresas. O Fundo Monetário Internacional, FMI, defendeu em Maputo aumentos salariais de 5,5% para os trabalhadores moçambicanos com ordenados mais baixos e de 2% para os que ganham salários mais altos em 2019. O chefe da missão do FMI para Moçambique, Ricardo Veloso, referiu que o país tem o rácio entre os salários e o produto interno bruto, PIB, mais alto da África Austral, situando-se nos 11%. Os extintos ministérios angolanos das obras públicas e construção não justificaram, entre 2007 e 2014, despesas de até 100 milhões de euros, denunciou esta segunda-feira a Inspeção Geral da Administração do Estado de Angola. 
o atual Ministério da Construção e Obras Públicas, fruto da legislatura que teve início em agosto de 2017, fundiu os anteriores Ministérios das Obras Públicas e o da Construção. O ministro Conclistos Hidrocarbonetos, Jean-Marc Teire Ticaia, declarou neste último final de semana em Brasileville que a produção do campo petrolífero de Lianzi, explorado conjuntamente pelo Congo e por Angola, não respondeu às expectativas. Segundo ele, a produção esperada em 2015 era de quase 32 mil barris por dia, mas o declínio não permitiu a este campo responder às expectativas, fazendo com que apenas 20 mil barris tenham saído deste chassigo. A transportadora aérea cabo-verdiana a Cabo Verde Airlines, TSV, mantém suspensas as vendas de bilhetes do Brasil para a Itália até o levantamento oficial da suspensão de voos para o mercado italiano pela Autoridade da Aviação Italiana. Ainda em relação aos passageiros que se encontram em Itália, o comunicado adianta que estão a ser contactados e informados por cancelamento dos voos, sendo-lhes oferecidas opções de reembolso total do bilhete ou a proteção em companhias terceiras a partir de Itália e Brasil. O indicador de confiança no consumidor cabo-verdiano registrou o valor mais alto dos últimos quatro anos, segundo os resultados do segundo trimestre de 2018, revelados pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde. O indicador de confiança no consumidor atingiu desta forma o valor mais alto dos últimos 13 trimestres, mais de quatro anos, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde. As empresas diamantíferas em Angola vão poder passar a vender livremente até 60% da produção, de acordo com a nova política de comercialização de diamantes, que acaba com o anterior regime de clientes preferenciais. No novo sistema de comercialização de diamantes brutos, é definido que a venda pelos produtores a empresas indicadas ou por elas detidas é possível de acordo com a cota autorizada de até 60% da produção. Portugal foi o terceiro país da União Europeia onde a produção de cerveja com álcool mais cresceu em 2017, ao serem produzidos quase 81 litros por cidadão no espaço comunitário. No entanto, apesar do aumento exponencial da produção, Portugal está longe de entrar no lote de maiores produtores de cerveja, que é encabeçado pela Alemanha, que gera 8,1 mil milhões de litros. E desta forma, colocamos o ponto final às notícias de economia, a seguir com Jacob Tivan, na resenha desportiva, a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à resenha desportiva do serviço em língua portuguesa a esta hora. A seleção angolana sénior de judo em ambos os sexos entram esta segunda-feira na terceira semana de preparação visando a participação na 21ª edição do Campeonato do Mundo a ter lugar de 20 a 27 de setembro na capital da Azerbaijão, Baku. Recordes que na última edição do Mundial, disputada na capital de Hungria, Budapeste, Angola competiu com Nair Garcia, Neide de Sonema e António Vogue, todos afastados na fase preliminar. O 40º Campeonato Nacional Angolano Senhor Masculino de Andebol encerrou no último sábado com a consagração do 1 de agosto que revalidou o título após a vitória de 22-16 diante da Marinha de Guerra. 
Enquanto isso, a equipa sênior feminina de handebol do Petro de Luanda conquistou na noite do mesmo dia o título do campeonato angolano de handebol da categoria ao defrontar na final o 1º de agosto por 19-17 em partida disputada no pavilhão da Cidadela. Campeã de África em título, a Seleção Nacional de Basquetebol Feminino de Sub-17 do Mali classificou-se em décimo lugar das 16 equipas do Mundial da categoria disputado em Minsk, na Bielorrússia. As malianas registraram cinco derrotas e duas vitórias em sete jogos. Já a segunda representante africana neste Mundial, Angola, terminou em último lugar na classificação geral. O holandês Clarence Dorf assumiu o comando técnico da seleção de futebol de Camarões, anunciou neste último sábado Pierre Ismael Bondong Kipat, ministro de desporto do país, e vai ser acompanhado do compatriota Petri Kluivert como adjunto. Os dois ex-jogadores da seleção da Holanda sucedem ao belga Hugo Bruce, demitido no final de 2017 após não qualificar os leões indomináveis para o Mundial 2018 disputado na Rússia. Já estão encontrados os semifinalistas da Taça de Moçambique, isto após a disputa dos jogos da segunda mão dos quartos de final neste último final de semana. O adversário do Machaque nas minhas finais é o Coxa do Sol, que teve algumas dificuldades para ultrapassar a ENH do Vilanculo pelo agregado de 1-0. Por sua vez, o Ferroviário da Beira venceu o seu onono de Kilimane por 4 bolas a 2 e disputará as minhas finais contra a Liga Desportiva de Maputo, que foi a Nakala empatar sem abertura de contagem, gerindo a vantagem de 3 bolas a 1 que levava de Maputo. O Manchester City venceu neste último domingo o Chelsea por duas bolas sem resposta e conquistou a supertaça da Inglaterra no estado de Wembley. O avançado argentino Agüero inaugurou o marcador ao minuto 3 e voltou a fazer o gosto ao pé à passagem do minuto 58. De lembrar que esta é a primeira supertaça de Pep Guardiola em Inglaterra, já Maurice Sarri, novo treinador do Chelsea, sofreu a primeira derrota oficial na estreia nas competições em terra de sua majestade. Enquanto isso, o Manchester United terminou a pré-temporada com mais uma derrota, desta feita por uma bola ser resposta diante do Bayern de Munique da Alemanha, levando José Mourinho a alertar mais uma vez para a necessidade de reforçar mais a equipa. O treinador português insiste que as contratações de Fred, Diogo Dalot e Lee Grant não são suficientes para garantir uma equipa capaz de lutar pelo título inglês e volta a sublinhar que o diretor executivo dos Redelos está a par dos seus pedidos há muito tempo. Tony Cruz foi eleito este último domingo o melhor jogador alemão do ano. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano 
Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Kumalo na produção e apresentação de Jacob Tivano, Malten Malulek e Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Eu me lembro de Mangate. quase está a... A vida do Anga é quase. Mene, Moisés Ribeiro da Conceição Mandiate. E uma cá música. Me singuli cale. A época na música. A época tola. Isso é uma segunda água. Na nem tongo. Nem cinco anos. Me singula com chaya. Oh, manaka wokon he haya. A papa mia gitrali harusi. Ah, hey, no, 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 no